0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål. Hvordan vi kunstig intelligens ændrer sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandrer kunsten og kulturen osv. I denne serie der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere, eksperter i studiet, for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om algoritmernes veje og veje. For med kunstig intelligens har vi fået skabt en teknologi, vi hverken forstår, eller kender konsekvenserne af. Er det et problem, og i så fald hvorfor? Din vært er i dag Otto Lærke Christiansen. Tidligere i år,
1: der modtog jeg en mail fra en læser. Han havde læst noget, som jeg havde skrevet i avisen, som handlede om kunstig intelligens, og hans mail den handlede om, hvorfor det, jeg havde skrevet, det var forkert. Den slags mails, dem modtager man af og til. Det handler for det meste om, at man har lavet en faktuel fejl eller at en mindre del af artiklen ikke er korrekt. Her var det anderledes. Det var hele artiklen, som var forkert, skrev læseren. Han var ikke den eneste. En anden skrev, at han var stærkt uenig i det, jeg havde skrevet, og en tredje, at det var uhyggeligt ukvalificeret og at afslutningen simpelthen var for dum. Og det er selvfølgelig altid et godt udgangspunkt for at blive klogere, altså at man ikke i udgangspunktet har fattet noget som helst. Carsten Niemann, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er en af afsenderne på kritikken af det, vi skrev her i Information om kunstig intelligens, og så arbejder du til hverdag med kunstig intelligens på Københavns Universitet. Og helt kort skal jeg måske lige forklare, hvad det handlede om. Vi skrev en leder, som jeg sidder med her, som hedder kunstig intelligens er en teknologi, vi ikke forstår, og det er et brud med videnskabelige traditioner. Det handler om, at videnskab helt grundlæggende handler om at beskrive verden, om at forstå den, og dermed også kunne bruge den til noget. Men, var pointen i det, vi skrev her, inden for forskning i kunstig intelligens, der gør man det modsatte. Man skaber en teknologi, som man hverken forstår eller kender konsekvenserne af. Og, kunne man så sige, slutligt, det er så at sige, Uvidenskabeligt. Det er temaet for dette afsnit i informationsserie om kunstig intelligens. Det handler om videnskab og det overordnede spørgsmål. Det er nemlig sådan, at alle de her programmer i serien de har hver et overordnet spørgsmål. Og dagens overordnede spørgsmål det er, at vi forstår ikke kunstig intelligens, at det er et problem. Og er det rigtigt, som vi altså påstod i den her leder, at man på den måde kan betragte forskningen i kunstig intelligens som uvidenskabeligt? Eller har alle dem, som så skriver kritiseret os, ret? Og Karsten Niemann, du skal altså hjælpe mig og, og avisen og lytterne med at forsøge at få svar på det. Men allerførst, er du enig i, at man sådan bredt set ikke helt forstår, hvordan den kunstige intelligens fungerer?
2: Forståelse kan jo være et meget stort begreb. Jeg forstår nok heller ikke lægevidenskab. Så på det punkt så er vi jo enige, fordi der er så mange lag i det, så jeg ikke kan have den forståelse. Men hvis du omvendt siger, at jeg har ikke muligheden for at forstå dele dybder af AI eller kunstig intelligens eller datadrevet forskning, så er jeg dybt uenig. Ja. For det, det er et spørgsmål om at pakke det her ud, være nysgerrig, undersøge, hvad er det, der gør, at en chatgpt gpt giver dig det her resultat? Men for mig er det ikke væsentligt forskelligt fra når jeg prøver at pakke forståelsen af, hvordan en celle fungerer op.
1: Okay. Carsten, Niemann, det er jo godt, at det er dig vi har med i studiet, fordi som vi har nævnt, så er du både overlæge på Rigshospitalet, og så er du lektor på Københavns Universitet. Det vil sige, du har både et ben i den traditionelle forskning inden for det område, som er medicin, og så arbejder du også med kunstig intelligens. Og på den måde tænker vi, at du måske kan være med til at sammenholde, sammenligne de her to forskellige måder at forske på. Du har et interessant eksempel, hvor I har brugt kunstig intelligens til at forske i infektioner i forbindelse med leukemi Kan du ikke prøve at forklare, hvad det handler om?
2: Det er der, hvor min forskning starter ude foran patienten. Det gik op for os. Vi havde en medicinstuderende der lavede et, øh, et forskningsprojekt, der blev til en, et speciale, øh, hvor han viste, at patienter med kronisk leukemi de fik infektioner, før de nåede til udviklingen af deres sygdom, og egentlig havde brug for at få behandling for sygdommen. Så jeg startede med et konkret problem fra klinikken, hmm. og så bragte jeg det over til vores laboratorium, og nu har jeg både fysisk laboratorium, hvor man sidder og kigger på celler og sådan noget, så vi gik i gang med at se, kan vi finde markører for, hvorfor de her celler ikke fungerer godt nok, hvorfor de ikke kan beskytte patienten godt nok mod infektioner. Og parallelt med det, pakker jeg dem over i mit datalaboratorium, som er den anden del af min forskningsgruppe,
1: hvor vi kan kigge på, kan vi finde så... så I har egentlig et problem, men I prøver at forstå det på to forskellige måder. Den ene, det er den klassisk medicinske, og den anden, det er så den, der er baseret på kunstig intelligens, eller hvad man nu skal kalde det. Det kan du godt sige. Ja. og hvad sker ja, der så? Jeg er ikke, jeg
2: er ikke sikker på, at jeg synes, de er helt så skarpt op det. Men, 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 men jeg, tager, jeg tager den præ- Diskussion præcis Diskussion udvikler videre. sig hele tiden. Det bliver mere
1: og mere koblet Men jeg har de to forskellige ja. tilgange til at prøve at forstå, hvorfor personer med leukemi øh, får infektioner og dør ja. af det. Hvad sker og, der så?
2: Og, og når jeg har et forskningsprojekt eller et forskningsspørgsmål, jeg ikke helt selv kan svare, så går jeg tit ud og siger, jamen, er der andre, der har lavet noget lignende og søger at blive inspireret? Man kan sige, i videnskaben, der står vi på skuldrene af hinanden. Og der øh, gik det op for mig, at øh, der sad en professor i data ude på DTU Compute, som arbejdede med lyd. Øh, og så tog jeg kontakt til ham, og vi udviklede sammen et samarbejde, hvor jeg fik ham til at være interesseret i, jamen, kunne vi bruge noget af hans viden til at finde mønstergenkendelse i lyd at bruge det til at gøre os klogere på, hvad er det, der sker?
1: kan vi bruge det på vores medicinske data? Mm. Og det her medicinske data, der havde I data om 4.500 personer, som alle sammen havde haft leukemi. Ja. Hvad var det for nogle ting, I vidste om dem? Vi havde gået på jagt og sagt, nu tager vi alt, hvad der
2: overhovedet findes af data om blodprøveresultater, om øh, genetiske tester til den her type leukemi, hører der nogle bestemte genetiske test med. Hvad er der set i mikroskopet, når man har taget biopsier øh, fra de her patienter? Hvad har de haft af tidligere infektioner? Så vi prøvede ligesom at få det med, jeg også ser, når jeg sidder over for patienten, men at strukturerer det, for vi har så store mængder data i dag, så jeg kan ikke overskue det, når jeg bare sidder over for patienten og finder mønstret i det. Og så Rudy, der er i min gruppe, og som leder af vores machine learning øh, del, vores forsker i min gruppe, han tog alle de her 1800 forskellige type typer data vi havde om
1: patienterne? Og så gik han i gang med mønstergenkendelse. Mm. Og jeres kunstig intelligens, jeres computerprogram, går så i gang med at læse de her 1800 datapunkter om de her 4.500 patienter, for at finde ud af, om der er et mønster. Hvad er det, som øger risikoen for, at leukemipatienterne de får en infektion? Og den finder frem til et resultat. Den har et bud på, hvem det er, hvad det er for en gruppe, som er i risiko, i ved ikke helt, hvordan den når frem til det resultat. Men siger du så, det er faktisk ikke et problem. Prøv at forklare.
2: Når jeg sidder over for patienten, mm. så er det ikke et problem. Så skal jeg jo bare vide, at jeg skal gøre noget specielt for den her patient. Mm. Men jeg bliver selvfølgelig nysgerrig, og vil åbne det næste lag i den sorte boks, for at gå på jagt efter det. Mm. Der kan jeg gå ned i laboratoriet og sige, så kan jeg tage prøver fra en, der er høj risiko, og en, der er lav risiko, og sammenligne dem i forhold til de immunceller, jeg interesserer mig for. Jeg kunne også gå ind og kigge på, hvad det er for nogle risikofaktorer, som algoritmen har fortalt mig galt for de her patienter. Giver de mening? Er der noget? Så det bliver
1: en slags udgangspunkt for videre forskning, kan ja. man sige, algoritmen og den kunstige intelligens. Helt, helt sikkert. Okay. Men det gør alt forskning jo. Prøv at forklare. God forskning vil jo altid
2: åbne op for nye spørgsmål. Når jeg i laboratoriet finder ud af, at hvis jeg fjerner et bestemt molekyle, så kan cellen ikke lave den her type granula som skal beskytte mod infektioner. Så skal jeg jo videre finde ud af, hvorfor er det? Hvad er funktionen helt ned i detaljen af det her molekyle? På samme måde, når jeg får at vide, den her patient har høj risiko, den her har lav risiko, så går jeg jo straks i gang med det næste spørgsmål. Kan jeg gøre noget ved det? Så jeg må teste, kan jeg give en bestemt behandling, som måske kunne mindske risikoen? Men jeg går også i gang med at sige, kan jeg forklare, hvorfor? Nu kommer den ud og siger, der er den her bestemte blodprøve, der, hvis den er høj, så vil det ofte lede til, at den patient har en højere risiko for infektion. Så kan jeg næste gang gå på jagt efter dem. Har vi nogen andre, der har forsket den her blodprøve? Kan det forklare dig? Er der noget i min viden om, hvordan menneskets krop fungerer? Der kunne forklare det. Så på den måde er hvert videnskabeligt resultat er egentlig startpunktet for en række nye spørgsmål. Så
1: den modstilling, som vi startede med, sige, på den ene side, der har vi... Klassisk videnskab, som handler om at forstå verden, beskrive dens enkeldele dele og derfor også kunne forklare, hvorfor er det, der sker det i naturen eller i medicin eller som der gør. Og den anden skulle så være kunstig intelligens, hvor vi spørger en sort boks, og så giver den også et svar, uden vi kan forklare, hvad er det egentlig, den er nået frem til. Men den adskillelse af de to ting, siger du, altså med det her eksempel, er ikke så klar. Jeg tror, den er kunstig, den adskillelse.
2: Det er ja. forskellige redskaber til at kigge på verden. Jeg er helt enig med dig i, at al videnskab handler dybest set om at prøve at forstå verden bedre. Og så kan vi have forskellige perspektiver eller forståelsesrammer, når vi gør det. Og der er det vigtigste som videnskabsmand at finde ud af, hvilke redskaber er de rigtige til at besvare det her spørgsmål. Men det er netop i flertal, hvilke redskaber, fordi det er aldrig nok at kigge på et videnskabeligt spørgsmål fra et
1: perspektiv eller med et redskab. Men kan du ikke være bekymret for, at når I så spørger en kunstig intelligens, som er en slags sortboks også hos jer, hvad er grunden til, at de her patienter, de udvikler det her? Og dermed det næste spørgsmål, vi skal undersøge, at så er det måske et forkert svar, den giver jer, og leder jer i en forkert retning?
2: Den bekymring har jeg altid. Når jeg sidder i laboratoriet, så er jeg også bange for, jamen, kunne der være nogle fejlkilder i laboratoriet, der havde gjort, at jeg egentlig så noget forkert. Og når vi sidder med vores data, vi har det problem, at det ikke er alle patienter, hvor vi har data fra hele perioden, det kommer an på, hvilket hospital de har været på. Altså nogle fejlkilder, så, det kunne så, være, der var
1: kommet noget urenheder ned i ja. en prøve eller sådan noget. Men har der ikke forskel på, om der er, hvis man har en metode inden for klassisk medicin for eksempel, man tager nogle prøver, man analyserer dem, så er der en prøve, der er blevet uren, og derfor giver den et forkert resultat. Det kan man være bekymret for. Men man forstår metoden, hvor man kan sige, at det, der er med kunstig intelligens, det er, at selve metoden, altså fordi, at de her neurale netværk består af så mange forskellige variabler, så forstår man ikke, hvorfor det endelige resultat er det.
2: Jeg tror, du får stor tillid til, at vi forstår, hvad der sker i laboratoriet.
1: <laughs> Jamen, det kan godt være, jeg tror. For... For... Jeg har ikke videnskabsmand, så jeg tror bare, at man ved så meget i men, 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 men når
2: vi sidder i laboratoriet, så forstår vi måske en lille bitte del af det. Og så prøver vi at sætte det i en kontekst, hvor det giver mening i et større perspektiv. Men rigtig mange af de ting, vi laver i dag i laboratoriet, der kan jeg faktisk ikke redegøre for alle de steps, der er for at få resultatet. Der er rigtig mange af de ting, vi laver, hvor vi måske godt sådan i et overordnet modelperspektiv kan forklare, hvad der sker. Det kan jeg faktisk også med de fleste maskinlæring og kunstig og intelligensteknikker. Men i laboratoriet, når jeg skal ned i detaljer og sige, når jeg Kigget på det her, den her prøve, og så nåede jeg hen til det her resultat, der kan jeg faktisk ikke længere redegøre for hver step.
1: Men hvordan kan det være? Fordi når det er, at vi lærer om atommodellen for eksempel, så kan man jo helt præcist forklare, når man hvorfor springer en elektron fra en bane til den anden? Eller når det er at vi, jamen, for eksempel inden for en anden beslægtet øh, disciplin, altså klassisk matematik eller datalogi, hvor du har nogle algoritmer, som minder om og løser nogle af de samme problemer som kunstig intelligens, jamen så har du en kørselstid, du har et, et resultat med en bestemt garanti. Altså det er ligesom beskrevet med nogle formler, hvordan verden hænger sammen. Men nu siger du inden for dit felt, som også er molekylærbiologi, der er det ikke sådan. Det er fordi, når kompleksiteten bliver for stor,
2: så kan vi faktisk ikke beskrive det. Vi kan jo lave standardvidenskabelige forsøg med nerveceller og vi ved, at der er en vis tærskelværdi før man aktiverer den næste nervecelle. Og det kan vi godt gøre, når det er to nerveceller, vi forbinder. Men når vi så bevæger os op til vores hjerne, hvor der er nærmest, i hvert fald for mig, utallige mange nerveceller, med utallige mange forbindelser til hinanden, så kan jeg ikke forklare, hvordan jeg kommer fra et signal og til outcome til det signal, der er i en anden nervecell et andet sted. For der er så mange steps, så jeg kan ikke overskue det, og jeg kan ikke gå ind og lave en model, hvor jeg kan forudsige, kommer der eller kommer der ikke et signal til den anden ende. Mm. Og det er egentlig nøjagtigt det samme, der sker, når vi laver kunstig intelligens eller datadrevet medicin, at vi kan ikke overskue alle de forskellige vægte, altså hvordan de forskellige variable føder ind i forhold til, at man får det ene eller det andet resultat i den anden ende. Så så der er ikke noget forskelligt fra det
1: til anden videnskab, men kompleksiteten stiger. Nu er du jo forsker, så når du spørger den sorte boks, hvad er sandsynligheden for, at en patient får leukemi, så kan du tage det resultat og tage det med ned i laboratoriet for at undersøge, hvordan hænger det i virkeligheden sammen. Når det er, folk bruger Generelt chat, GPT eller andre sådan neurale netværk. Hvad tænker, de har jo ikke den samme mulighed for at tjekke. Var det her det rigtige svar? Eller skrev den nu noget, som gav mening? De får det bare. Hvad tænker du om, om kunstig intelligens for den type af brugere, som jo er anderledes end dig? Generelt
2: så er det rigtig vigtigt, at vi er kritiske, stiller spørgsmålstegn ved hvad vi bliver præsenteret for i verden, og det er sådan set uanset om det er i laboratoriet eller om det er en chat-GPT, vi bruger. Og jeg oplever tit den halvdel af mit arbejdsliv, hvor jeg ser patienter, der kommer patienter, der har været inde og google og læst op på deres sygdom.
1: Men hvordan gør man det med chat-GPT? Man kan jo ikke spørge den sådan. Men der, der, hvor ved det fra? Der eller? kræver
2: det jo virkelig mennesker, det er derfor, vi, jeg er ikke er så bange for, at vi mister de virkelige mennesker, og at øh, kunstig intelligens bare overtager vores liv. For vi er hele tiden nødt til at stille de kritiske spørgsmål til det og forholde os til, jamen giver det mening, kan det hjælpe os med noget. Så kunstig intelligens er jo farligt, hvis vi bare ukritisk accepterer de resultater, mm. der er. Men det er til gengæld en kæmpe mulighed for at kvalificere vores samtale. Men hvordan gør man det? Det gør man bedst, som vi sidder nu her ved at jeg tænker, have en dagligdagsdiskussion. diskussion jo, men, men man kan også uden at, at have en mikrofon foran sig så, så kan man jo godt når man læser noget i avisen eller når man får et svar fra ChatGPT eller hvis man laver en søgning på internettet så kan man jo godt komme med nogle resultater og sige det her passer ikke helt med hvad jeg havde forventet så nu diskuterer jeg det over frokosten eller over morgenkaffen eller øh, når jeg kommer hjem med min familie for at prøve at få et andet perspektiv på det og det er jo super relevant, men det er jo ikke, fordi det er kunstig intelligens. Det er bare endnu et værktøj for at prøve at analysere
1: de data, der er omkring os. Carsten, i her til sidst, så spørger vi altid vores gæster, hvad de ser som den største trussel og den bedste mulighed med kunstig intelligens i fremtiden. Hvis vi tager øh, truslen først. Ja,
2: jeg er jo klart bias af sundhedsvidenskab og patienter, og der er ikke tvivl om for mig, at der er den største trussel egentlig, at de data, som jo er meget følsomme, som vi har om faktisk hele den danske befolkning, at de kunne blive lækket. Men handler
1: det ikke mere om datasikkerhed end om kunstig intelligens?
2: Men når man skal lave kunstig intelligens, så plejer de ingeniører, der er i Science data scientists, sim, de bruger 97 procent af deres tid på at håndtere data og for rengøre data og sørge for, at data er klar til at lave modellerne. Og så i sidste 3%, det er måske på en dårlig dag. Måske er det 20% af deres tid, de bruger på modellen. Men det helt grundlæggende er at lave en infrastruktur for data, så vi kan bruge det. Okay. Og det skal være en sikker datainfrastruktur, men det skal også være en infrastruktur, der respekterer det her. Det er faktisk et fælles gode. Det er nok en af de største værdier, vi har i det danske samfund i dag, at vi har så gode data, og vi kan koble dem. Og derfor skal vi selvfølgelig behandle det meget stor varsomhed. Og hvad er den største mulighed så? Den største mulighed, det er, at vi kan forbedre vores måde at forske på. Vi kan blive klogere, og vi kan få en mere begavet samtale og forståelse af det at være menneske, og det at behandle sygdomme ved mønstergenkendelse. Så jeg plejer at sige, at det, jeg er uddannet i, det er lægekunst. Altså, at jeg tager al den viden, jeg har med mig, og bruge den til at give den bedst mulige behandling for patienten over for mig. Der, hvor vi er på vej hen, det er datadrevet lægekunst, at vi får endnu et redskab, der kan hjælpe mig med at finde mønstrene i de meget
1: store mængder af data, der er. Mm. Carsten Niemann, tusind tak, fordi du kom forbi. Det var en fornøjelse. Og Carsten han er altså overlæge på Rigshospitalet og klinisk lektor på Københavns Universitet. I kan høre mange flere afsnit i informationsserier om kunstig intelligens. De ligger på information.dk.
0: Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstormen, podcast podcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet, af Novo Nordisk funden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og måske også synes, at andre bør lytte med, så smid et par stjerner eller en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. I næste afsnit skal det handle om, hvordan kunstig intelligens bruges til at hjælpe socialrådgiver med at træffe beslutninger om borgerne ude i landets kommuner. Vi spørger, hvilken rolle algoritmerne kan spille i jobcentret eller familieafdelingen og om de overhovedet hører hjemme der. Vi hørs ved.